0: escuchando Creciendo en Cristo Radio quien te habla el pastor Luis Quirós te invito a que te suscribas a nuestro canal de Youtube Luis M. Quirós acuérdate, Luis M. Quirós búscanos y podrás estar al corriente de todas nuestras predicaciones Dios te bendiga Saludos. estamos disfrutando en esta mañana el poder de Dios, la bendición de Dios en nuestras vidas. Vamos a seguir gozándonos en el Señor, adorando y alabando con júbilo en esta mañana al Señor. Amén. Vamos hacia adelante. Y el Señor añadía cada día a los que tenían que ser salvos. al hombre Jesús poderoso Rey de Gloria en esta mañana aleluya cuando la iglesia ruge ruge el Señor hay una iglesia poderosa oh bendigo tu santo nombre Padre en esta mañana Dios fuerte y poderoso vamos a adorar al Rey de Gloria Concéntrate ahí en él, levanta tus manos, ora al Señor... aquí en medio esta mañana, Señor.
1: Tú vives por siempre.
2: Al Señor y a ti.
0: Te adoramos, Dios fuerte. se mueve en su santidad, Dios se mueve en su gloria, en su poder, te adoramos Señor, Dios fuerte, tú eres bueno Jesús. Todo lo que queremos en esta mañana, Señor, es adorarte, es darte gracias, Padre, es bendecir tu nombre, reconocer tu presencia en este lugar, Señor, y honrarte. Nos postramos delante de ti, Señor, nos rendimos delante de ti, Señor, sabiendo quién eres y sabiendo, Señor, lo que somos. Tú nos has traído, Señor, nos has traído a la vida, nos has vuelto a la vida, Señor. Te amamos, Padre.
1: Levanta tu voz, iglesia. Levanta tu voz, iglesia.
0: Dios nos levanta y nos eleva al cielo en esta mañana para que podamos contemplar la hermosura del Señor. Hay
1: ángeles adorando al Señor en esta mañana.
0: El Dios todopoderoso es honrado por su iglesia, honrado por su pueblo. Adoramos y anhelamos el nombre precioso del Señor en esta mañana. Se levanta tu voz en oración en lengua. Se mama, matalla, sí, caribe, madaba, batalla, salaba, batalla.
2: Se
1: me ve todo, coro de sentar a mamá. Y quedó solo tu cantaré en tu rey. Oh, Esta mañana, mi rey, abre los cielos, Jesús, derrama de tu gloria, de tu espíritu está aquí. Tú eres el Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, a honrar tu santo nombre. Solo tú eres digno. Sólo tú eres digno, Señor, de toda adoración, de toda alabanza de Rey. Abre las puertas, el cielo, Señor. Abre las puertas, el cielo, Señor. Señor, sin ti mi Dios no puedo estar Mi rey Necesito de ti Señor, no puedo alejarme de ti Señor Solo necesito estar en tu presencia Señor, en tu presencia.
3: te llevan
1: amado primero
0: Dios os bendiga, <risa> tremendo en esta mañana. Podéis sentaros, hermano. Qué bien, qué bien. Bendecimos a violinista Michael. El que viene de Hungría. Que Dios lo bendiga. Lo bendecimos. Bendito. La primera reunión de, de jóvenes digo digo tuvimos porque también tuvimos Monsillos tuvimos estuvimos con ellos de manera ex excepcional para, para orientarles un poquito ¿eh? pero hermano habían como casi pues, 20 22 jóvenes y faltaban muchos jóvenes faltaba mucha juventud todavía por venir pues faltaban los hijos de, de miguel de gaba faltaban los niños de, de bea eh, muchos jóvenes que no pudieron venir bueno Deciros que el día 22 por la tarde, el día 22 por la tarde, ellos tendrán su reunión aquí por la tarde, eh, domingo por la tarde. ¿Por qué domingo? Porque ya como estamos aquí, eh, no tendrán que desplazarse, comen y luego tienen su, su reunión. Bueno, eh, vamos a ver si ellos se animan, hacen teatro, hacen música, hacen danza. Vamos a meterlos en, en acción para que ellos se conozcan también entre ellos. Para que haya más comunicación, que eso es bueno y que entre ellos pues, puedan empezar a trabajar y a, a estar ahí pues, sirviendo al Señor, que es lo que tiene que hacer la juventud, servir al Señor. Amén. Son tiempos peligrosos, la juventud tiene que estar unida en un mismo sentir, en un mismo sentir. Y eso es lo que hicimos ayer, intentar unirlos en ese mismo sentir de parte de Dios. Yo creo que Dios los va a bendecir mucho. Amén. Vinieron jóvenes nuevos. Eh, que es lo que queremos también, que venga Juventud Nueva poco a poco y si vienen los jóvenes pues vienen los papas y si vienen los nietos pues vendrán los yernos ¿eh? y las nueras, irán viniendo poquito a poco a la iglesia pues aquellos que un día pues se quedaron atrás, hay mucha gente que, que se, ha, se ha quedado atrás pero la iglesia, la iglesia está para restaurar, la iglesia está para restaurar y vamos a Vamos a luchar y a pelear para que muchos puedan ser restaurados en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, yo en esta, en esta mañana, y quiero seguir un poquito el tema del, del, del viernes. ¿Por qué? Porque es muy importante. Eh, Jesús, el primer mensaje que trajo y el mensaje más claro que trajo fue el reino de Dios. Él dijo arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y la palabra arrepentimiento no tiene que ver con, con que tú derrames dos o tres lágrimas y lo vuelvas otra vez a hacer. No, arrepentimiento es un cambio de mentalidad para que no vuelvas otra vez a, a, a ser el mismo. El Señor Jesús nos dice en su palabra que Él nos ha trasladado. Fíjate, fíjate la palabra, trasladado. Del, del, de la potestad de las tinieblas Así dice exactamente Al reino de su amado Hijo Ha habido un traslado Te cogió Y aunque tú no lo experimentas Porque en tu carne tú sigues siendo el mismo Pero es que tú no eres carne Tú eres espíritu Quiero que tú lo entiendas Tú no eres carne, tú eres espíritu Porque lo que sopló Dios sobre Adán fue espíritu, aliento de vida y dice que ese ser empezó a vivir tú eres un espíritu dentro de un cuerpo de carne con un alma que tiene voluntad y tiene una, una capacidad para pensar y para decidir o sea que por eso el espíritu no puede morir el espíritu no muere, el espíritu vive. Cuando Dios creó al hombre, vamos a buscar el Génesis 1.26, porque esto es muy largo y quiero ir resumiendo. Génesis 1.26. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para gobernar, lo creó para reinar, lo creó para ser el ser que iba a gobernar su reino porque él lo puso como rey en medio del edén lo puso como rey lo puso como el gobernador lo puso como la autoridad para y le delegó toda la autoridad para que él pudiera gobernar sobre todo lo, la creación de dios y está escrito y este versículo es muy importante entonces dijo dios hagamos al hombre a nuestra imagen Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué? ¿Por qué dice aquí hagamos? Porque Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Como tú eres cuerpo, como tú eres alma y como tú eres espíritu y eres una misma persona. Y Él dijo hagamos al hombre. La palabra hebrea para, para, para Dios en ese, en ese aspecto es Elohim. Y ese es un singular plural donde... ...muestra la pluralidad de Dios en uno solo. Fíjate qué palabra más hermosa, Elohim. Hagamos al hombre a nuestra imagen... ...conforme a nuestra semejanza... ...y señoré en los peces del mar... ...en las aves de los cielos... ...en las bestias... ...en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra... Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sodyugarla y señoread en los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice que se enseñoreara, que fuera señor. La palabra señor es domine, que significa rey. Señor, dueño Él era el rey que Dios había puesto en ese lugar Cuando Adán cae Lo que pierde es el reino El reino lo pierde Y se queda en Satanás Por eso lo que Jesús vino es a recuperar el reino Jesús viene a recuperar el reino Por eso se le dice el primer Adán ¿Y a Jesús que se le llama? El segundo Adán. El que viene a recuperar todo lo que el hombre había perdido. Toda la autoridad, todo el gobierno, todo el dominio, toda la potestad, todo lo que Dios le dio. Ahora, fíjate, cuando recibimos a Jesús, recibimos la potestad, la autoridad de Dios. Y somos llamados hijos de Dios, con poder y con autoridad. Eso para que el en diablo no te engañe y te haga pensar que tú no eres nada, que tú no eres nadie, que tú ¿quién eres tú? pues tú eres un hijo de Dios ¿quién eres tú? pues tú eres un hijo de Dios con autoridad y con potestad ¿amén? dale ese aplauso al Señor, tienes que entender eso eso lo tienes que ir entendiendo poco a poco hermano, hermana en estos dos capítulos Dios se paseaba y se relacionaba de una manera perfecta con Dios Dios se paseaba con Adán, caminaba con Adán, hablaba con Adán, comunión perfecta Ahí no había, no había coros cantando, no había estudio bíblico, no había religión ¿Y sabes una cosa? Porque Jesús nunca vino a traer una religión Por eso no nació en el Sanedrín por eso no estuvo y se apartó de lo religioso y condenó a lo religioso. Porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero nosotros seguimos eh, empeñados en hacer religión de, de Jesús. Jesús no es ningún religioso. Jesús es, es para que tú entiendas que tú eres un ser diferente tú y yo somos diferentes en cristo jesús no somos del mundo jesús dijo yo no soy del mundo como ellos tampoco son del mundo juan 17 ahí te dice claramente que tú no eres del mundo que tú fuiste trasladado que tú fuiste sacado de las tinieblas de este mundo y fuiste llevado al reino de su amado hijo y jesús dijo el reino de los cielos se ha acercado se ha acercado Hermano, cuando se predica el reino de Dios, los demonios tiemblan. Porque toda la autoridad le fue quitada y cuando se establece el reino de Dios empiezan a suceder milagros, maravillas. La gloria de Dios empieza a manifestarse de una manera poderosa y tremenda. Hermanos, qué mañana hemos tenido de gloria. Qué mañana hemos tenido de gloria. Como Dios cuando nos toca, nos rompe, nos quebranta y cómo el enemigo está haciendo daño verdad? como el diablo está ahí también por detrás pero hermano, él no va a poder porque detrás de cada, de cada tropiezo que ponga el diablo va a venir una gloria más grande sí. Créelo. cada tropiezo que te ponga el enemigo, es que eso, es por, eso es la señal de que viene más gloria para tu vida más gloria para tu casa más bendición para ti en el nombre de Jesús créetelo en el nombre de Jesús porque no viene nada sin, 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 sin tropiezo pero eso es para que tú entiendas que el Señor está contigo no te preocupes, vamos a ver la gloria de Dios. Mira, la Biblia habla de tres cosas. La Biblia habla de un rey, la Biblia habla de un reino y la Biblia habla de una familia real. créetelo porque si Jesús es el rey de reyes, ¿por qué se le llama Jesús? ¿Por qué se le llama Jesús rey de reyes? Porque él reinará por encima. Y dice que todos los reyes en el milenio vendrán. A adorar al rey de gloria jesús bajará y descenderá y pondrá un pie sobre el monte y ese monte dice que se partirá en dos allí se levantará un templo y el señor reinará por mil años en jerusalén y todos los reyes y todos los reinos vendrán a adorar cada año al señor y se le llama al señor rey de reyes y señor de señores hermano y cuando alguien se casa leticia que era una periodista se casó con el príncipe fue una princesa y ahora es una reina al estar casada con el rey felipe VI, es una reina se llama la reina leticia la iglesia es la novia de cristo pero un día habrá una boda en el cielo y en esa boda jesús se va a casar con su iglesia y saben lo que es la iglesia la reina Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres carne. Tú eres espíritu investido con poder, con gloria, con bendición. Tienes que enfrentarte al enemigo y al diablo. Porque el diablo viene a comerte, el diablo viene a pisotearte. Pero cuando se levanta el reino de Dios en tu vida, y hay conocimiento de Dios en tu vida, tú te vuelves un guerrero fuerte, te vuelves alguien con autoridad. Dios... Escúchame lo que te digo: Dios no tiene santidad, porque si tuviera santidad es que la hubiera adquirido. Dios es santo, Dios no tiene poder, Él es poderoso, y nosotros tenemos la santidad y el amor porque nos hizo a su imagen y semejanza. Hermano, tú puedes, Dios lo demostró a través de Jesús, que nosotros podemos ser santos, que nosotros podemos vivir una vida recta, que nosotros podemos vivir una vida con autoridad, que nosotros podemos vivir una vida con dominio sobre todas las circunstancias que nos puedan rodear. Y tenemos que ser ahí fuertes y valientes. Y eso es lo que viene el Señor a poner el reino. ¿A qué compararé, dice Jesús, el reino de los cielos? A una mujer que coge un poquito de levadura y la mete en una masa. ¿Qué le pasa a la masa cuando se le mete la levadura? Que empieza a crecer y a crecer y a crecer, así poco a poco, poco a poco. Así comparó el Señor al reino de los cielos como alguien que mete levadura. Y es que cuando el reino de los cielos viene, eso empieza a fermentar y empieza a levantarse la gloria de Dios en nuestras vidas. Hermano, estos misterios están para los que quieren conocer más a Dios porque el Señor le hablaba por parábola y le dijeron sus discípulos porque a nosotros nos hablas claramente y a la gente le habla por parábola dice porque estos misterios solamente están reservados para los que me siguen para los que me aman cuando tú quieres conocer a Dios el misterio del reino te va a ser revelado los que quieren y desean y anhelan conocer a Dios los misterios del reino le va a ser revelado pero cuando tú lo no deseas, a un ateo no se le puede revelar. Dice la palabra que es necesario que nazcamos de nuevo para poder ver el reino de Dios, para poder entender el reino de Dios. Eso es muy importante. Pero todo en la Escritura vemos que Jesús, el mensaje principal del Evangelio, y lo, vas, lo, lo vamos a poder ver. Vamos a verlo. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 3. ¿Qué es lo que predicaba Jesús? ¿Y qué es lo que siguió predicando después de su muerte y resurrección? El reino. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. No os dice que a vosotros os es concedido conocer estas cosas. Manada pequeña, a vuestro Padre les ha placido daros el reino. El reino. Todo, la Escritura habla de reino. La Escritura habla de reino. dice, Hechos 1.3 dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indibutables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca, ¿de qué? Del reino de Dios 40 días hablándoles del reino de Dios porque es necesario entender las cosas del reino dice que los gentiles los que no conocen a Dios se afanan por la comida, se afanan por la bebida se afanan por el vestido se afanan por las cosas que el mundo se afana dice mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas no te afanes como el mundo se afana. Busca el reino. Investiga el reino. ¿Qué es lo que tiene el reino para ti? ¿Quién eres en Cristo? ¿Qué te ha concedido el Señor? ¿Cómo te ha investido el Señor con autoridad? ¿Cómo ha transformado tu vida? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Porque aunque estás aquí en este mundo caminando entre la gente, tú eres diferente. Yo soy diferente. Créete lo que tú eres diferente. Tú eres un ser tomado por Dios, eres un ser que ha sido trasladado de las tinieblas ya. Mira que estas películas que parece ciencia ficción, y es ciencia ficción, ¿verdad? Del espacio donde se mete a alguien en un lugar y es trasladado de un sitio a otro, ¿verdad? Se desintegra el hombre y aparece en otro sitio. Eso que tú ves ciencia ficción no es ciencia ficción, porque Cristo te cogió, te sacó, te desmenuzó, te arrancó de la guerra de Satanás y te llevó a su reino. Para que tú ya no seas el mismo, ya no seas la misma persona. Tú ya no vas a ser un miserable, tú ya no eres un pecador, porque el pecado te escalavizó. Ahora eres libre en Jesucristo, ahora eres un ser libre, tú eres una reina, mujer, tú eres un príncipe sois hombres y mujeres, investidos hermano, tenemos que entender esto, porque si esto no lo entendemos vamos a ser pisoteados volverás nuevamente a la religión la religión infunde miedo la religión infunde temor la religión infunde mandamientos de hombre la religión infunde que tú necesitas hacer muchas cosas para poder alcanzar lo que ya Dios te dio, por eso te engaña Dios te dio la santidad Solo tienes que ejercitarla Dios te dio amor Ejercítalo, ama a tu hermano Dios te dio poder Ejercítalo, ora por los enfermos Dios te dio Autoridad, ora al Señor Y Él va a responder tu clamor Y a tus oraciones Busca primeramente el reino de Dios Y su justicia Olvídate de tantas cosas que nos afanan Que nos dejan ahí Arrinconados no es posible, hermano, que tengamos que vivir como gente que no conoce todavía a su Dios. Porque dice la palabra en el libro de Daniel que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y tenemos que esforzarnos y actuar en Cristo. Hermanos, cuando venimos y nos juntamos como iglesia, el reino desciende en este lugar. La presencia de Dios se empieza a inundar con gloria todo esto. Los ángeles empiezan a entrar, se ponen por aquí, por, esta, por estas filas. Empiezan a ponerse por aquí. Y esto es un lugar terrible donde la gloria de Dios empieza a manifestarse con poder. Donde la alabanza de Dios empieza a subir y empieza el Señor a ser alegrado en su corazón por, por el pueblo, por la iglesia. Tenemos que entender que nosotros no adoramos en la tierra, adoramos en el cielo. Porque somos tomados como iglesia y subimos. Juntos como iglesia ascendemos a la presencia de Dios a adorar, hermano. Tú no adoras desde la. Pero tienes que meterte, te tienes que tienes que creer estas cosas. Porque el que no cree, no recibe, el que no cree, no tiene. El que cree ya lo tiene. Porque sabe que lo tiene, porque, porque lo tiene, porque él tiene la sustancia, porque la fe es la sustancia, es la convicción de las cosas que no se ven. Por eso tienes que creer que cuando vienes a este lugar... Vienes a un lugar a encontrarte con el Señor... Donde el Espíritu Santo empieza a investir tu vida... Y empieza a tocar... Y empieza a, a, a modificar toda esa genética mundana que puede haber traído... Y vuelve otra vez a traer gloria sobre tu vida... ¡Ay! El Señor cuando está aquí empieza a, él a, a hacer su obra a través del Espíritu Santo... Y se mueve... Y se mueve el Señor... Y tú sientes ahí que tu corazón... Hermano, cuando la presencia de Dios está tan fuerte, a mí me quebranta, me rompe, me tiene que me tira al suelo, empiezo a llorar como un niño. Yo no lo entiendo porque, porque es tanta gloria, no la puedo resistir. No se puede resistir tanta gloria. Cuando Daniel fue y vio a Miguel, dice que cayó de rodillas y estuvo tres días sin comer ni beber de la gloria y la presencia de Dios. Cuando viene la gloria, cuando viene la presencia de Dios, cuando Dios se manifiesta, algo tremendo ocurre en tu vida y tenemos que acostumbrarnos a caminar en la presencia de Dios porque un día vamos a estar con el Señor un día vamos a estar con Él hermano los santos de Dios no mueren los santos de Dios duermen y son trasladados a otro lugar tu cuerpo ahora sí caerá y automáticamente tú vas a estar en la presencia del Señor vale la pena ahora estar aquí trabajando, luchando, peleando por el reino para que se establezca el reino hay que establecer ese reino de dios también en esta tierra hermano mateo 13 33 vamos a leer algunos pasajes que nos habla del reino mateo 13 33 otra palabra les dijo el reino de los cielos es semejante a la levadura el reino de los cielos es semejante es una parábola ¿Qué es una parábola es algo que te explica una verdad es algo que te está explicando una verdad de, de manera sencilla para que tú lo puedas entender. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y así como la levadura afecta la harina, así también la levadura. Nosotros somos la levadura que cambia al mundo. Nosotros podemos cambiar al mundo. Cuando tú le hablas a una persona... Tú tienes el poder Si esa persona Está tocada por, por, el, por el Señor Y tú hablas con fe Puedes sacar a un drogadicto de las drogas Puedes sacar a, a, a un alcohólico del alcohol Puedes sacar a alguien de la miseria algo que parece que es increíble, pero Dios hace el milagro a través de tus labios porque hay poder. Dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso dice la palabra, no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Poder, dunamis dinamita de dios para para romper toda obra dice y para eso apareció el hijo de dios para destruir toda obra del diablo y para eso estamos nosotros aquí iglesia para destruir toda obra del diablo no estamos aquí para dormir estamos aquí para destruir tiene que ir entrando eso en nuestras vidas poco a poco somos la levadura de dios en este mundo somos la sal de la tierra somos la luz del mundo somos hijos del reino, somos hijos del rey de reyes y señor de señores, no somos de este mundo, somos de arriba, no somos de abajo, somos del cielo. Si tú quieres seguir siendo de abajo, allá tú yo he sido trasladado al reino de, de, de Jesucristo, créetelo. Cuando Josué, dice la palabra en el libro de Zacarías apareció, Josué tipo de Cristo dice que apareció como un tizón lleno de ropa llena de de y, y sucio, mal y dijo quitarle esas ropas y vestir al sumo sacerdote Josué con ropas hermosas vestirlo y eso es lo que hace el Señor, tú eres un tipo de Josué porque el Jesús vive dentro de ti no cambias por tu voluntad, cambias porque Cristo vive en ti. Quiero que lo entienda, es Emmanuel, Dios en nosotros, y será llamado Emmanuel. Hijo no es es dado. Y cuando Jesús viene dice la palabra, el Principado sobre sus hombros. Él vino a restablecer lo que perdimos en Adán para que ahora podamos ahí levantarnos como tú tienes que levantarte. Porque tú eres un colaborador, eres un embajador, eres una persona que está representando al reino de Dios. Habla como un rey, viste como un rey, camina como un rey, habla como una princesa, como una reina. Empieza a establecer tu vida en lo que Dios te ha dicho que tú eres. Me está cayendo la gloria de Dios, hermano. Me está cayendo la presencia de Dios. Y es que este mensaje no le gusta al diablo. Este mensaje no le gusta al diablo. Al diablo siempre le gusta... ¡Venga, machácalos!
2: ¡Machácalos!
0: ¡Ay, santo! Ya habrá tiempo para ir quitando inmundicia, pero necesitamos ser bendecidos por Dios ahora. Ya habrá tiempo, habrá tiempo para cuando tú reconoces lo que Dios ha hecho en ti, tú te postras, adoras al rey de reyes y señor de, señoras, de señores. Pero mientras tú no reconozcas lo que Dios ha hecho en ti, ¿de qué le voy a dar gracias a yo? ¿Qué es lo que ha hecho Dios en mí? Si yo sigo igual, mira mi trabajo miserable, mi casa también, todo mal, todo mal, todo mal. Hermano, todo mal porque no estás creyendo lo que Dios te está diciendo. Tienes que aprender a creer en Dios. Tienes que dar pasos de fe. Tienes que mojarte de creer al Señor. Pero no, no, nos quedamos ahí, simplemente ahí, retrocediendo siempre, porque tenemos miedo. El, el, el temor es lo peor que el diablo nos ha puesto. Porque el temor te paraliza y no te deja avanzar a lo que Dios tiene para tu vida Dios tiene ministerios quizás para tu vida Dios tiene bendición para tu vida Dios tiene trabajos mejores para tu vida Dios tiene glorias para tu vida Dios tiene lo mejor para ti porque Él quiere lo mejor para sus hijos si vosotros siendo malos le dais cosas buenas a vuestros hijos cómo el Dios del cielo no te va a dar buenas cosas a ti que te ama pero este mensaje no le gusta al diablo este mensaje no le gusta al diablo. El mensaje le quiere seguir viéndote miserable, lleno de menosprecio, lleno de pecados. Te quiere ver pecando y viviendo. Por eso con la levadura tiene que meterse en todos los rincones de este mundo. ¿Por qué no se tienen que levantar abogados que sean cristianos? ¿Por qué no se van a levantar médicos que sean cristianos, científicos que sean cristianos? Gente que sea cristiana que se meta y le diga al mundo, Ech, esto no fue producto de un Big Bang, esto no fue una evolución de muchos años. Imagina que, imagínate qué tontería en los científicos, donde ven un animal y se cree que eso fue la evolución de millones y millones de años. Sí, se formó el elefante y, y las células empezaron ahí. Ahora vamos a formar una oreja y ahora vamos a formar una trompa. Millones y millones de años hasta que la trompa se forma. Estúpidos Estúpidos Hay un Dios poderoso que lo hizo todo Pero la ciencia todo lo que quiere es negar a Dios Y como ellos no tuvieron en cuenta a Romanos 1, como no tuvieron en cuenta a Dios Ni le glorificaron como a Dios Dios dice que los llevó a situaciones vergonzosas Son malos, se volvieron malos a ir una degradación porque no quieren reconocer que hay un Dios poderoso que lo ha hecho todo. Millones y millones y millones de galaxias, de estrellas, la creación de Dios. Donde dice: hay un agujerito negro por ahí, está a 55 mil años luz. Toma oh allá, sabes a cuánto corre la luz? 300 mil kilómetros por hora por segundo 300 mil kilómetros por segundo y hay 55 mil millones de años luz en ese agujerito negro ese rosco ese dono y, y está en nuestra galaxia en, en esta galaxia que le llaman la vía láctea pero es que como esta Vía Láctea hay millones y millones y millones de galaxias. Y eso fue nada, una explosión. ¡Bum! Y ahí apareció. Tú eres un ser espiritual. Y Dios creó a Adán como el gobernador, como el rey creó a Adán y Eva. Y le dijo... Ponle nombre a los animales, enseñoréate en los peces del mar, en las aves de los cielos, enseñoréate en toda la tierra, sé el Señor, sé el amo, sé el Rey. Pero el diablo vino a engañar, a robar. Pero es que el Hijo del Hombre vino a recuperar lo que el diablo le había robado. Y no solamente eso, sino que ahora no hay un Adán, no, ahora hay muchos. Si había y mató a Jesús en la cruz, se pensaba que había acabado todo, pero que Jesús no podía morir. Porque Él no era de aquí, de la tierra. ¡Jesus! No era de la tierra, Jesús no era de la tierra, Jesús era del cielo. Nadie me quita la vida, yo voluntariamente la doy, dijo Jesús. Y delante de Pilato le dice Jesús al Pilato Mi reino Mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo Mis seguidores hubieran venido Y hubieran peleado y luchado por mí Pero mi reino no es de este mundo Mi reino está en otro lugar Y tú y yo hemos sido trasladados De este mundo lleno de pecado De miseria de maldad y nos ha constituido hombres y mujeres llenos de fe, con el Evangelio de salvación en nuestra boca, con poder, investido con el Espíritu Santo, con poder, para que el diablo no te toque ni tu casa ni tu vida. No vivas como un miserable, vive como lo que eres, como un hijo de Dios. Dale ese aplauso al Señor. Mateo 13, 44 Dice Además el reino de los cielos Es semejante a un tesoro escondido en un campo Un tesoro escondido en un campo El reino de los cielos El cual un hombre halla Y lo esconde de nuevo Y gozoso va por ello Y vende todo lo que tiene y compra aquel campo ese hombre cavando se encuentra un tesoro y ese se calla, lo tapa bien, se va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo y se queda con el tesoro. Hermano, vale la pena, vale la pena seguir a Cristo, Él es tu tesoro, Él es el Rey, Él es el reino. Jesús dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera al demonio, el reino de Dios ha llegado a este lugar. Y es que la primera manifestación de que ha llegado el reino es que hay liberación de demonio. El diablo no puede estar donde está el reino de Dios. Porque donde está el reino de Dios hay autoridad y el enemigo tiene que ir. Cuando tú llegas a un territorio que está lleno de drogas, que está lleno de, 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 de gente mala por todo sitio... Y tú estableces el reino en ese lugar, el enemigo tiene que huir. Las drogas empiezan a irse. Los borrachos, los suicidios, la gente mala se va. Y empieza el Señor a libertar esclavitud de pecado a todo ese lugar. Y empieza el Señor a establecer el reino en ese lugar. Tú tienes que establecer el reino en el, tu lugar de trabajo. Ora, predica la palabra, habla. Cuando tú abres la boca, tienes autoridad en tu boca cuando tú la abres. Si te quedas callado, no hay autoridad. Porque la autoridad está en la voz, en el lenguaje. Jesús es el verbo. Y tú tienes que hablar. Si tú enmudeces, si tú callas, no hay autoridad en tu boca. Tú tienes que hablar. Habla. No dejes que los demonios se manifiesten cerca de ti tú te darás cuenta si trabajas con gente del mundo que muchas veces estás tú en medio y empiezan a blasfemar y empiezan a hacer unas cosas muy raras y empiezan a hablar sin venir a cuento empiezan a hablar de Dios o empiezan a blasfemar contra Dios no te calles coge autoridad y dile ¡Che! cállate en el nombre de Jesús yo soy un hijo de Dios no vuelvas otra vez a pronunciar el nombre de Dios en vano pero si te callas el diablo te pisa, si te callas, el diablo se pone por encima, empieza a subir por encima tuyo, coge autoridad, coge autoridad, no es señorío sobre el hombre, coge autoridad sobre los demonios, no es autoridad ni señorío sobre el hombre, el señorío y autoridad sobre los demonios que operan en el hombre. Quiero que lo entiendas. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es que te pelees con los, con, a puñetazos con la gente. No, se trata de eso. Se trata de que tengas autoridad. Vende todo lo que tienes. Escúchame. Hablo en sentido espiritual como Jesús hablaba en su parábola. Y compra ese campo con el tesoro. Y quédate con el tesoro que Jesús... Si aún no lo conoces, es el tesoro más grande que puedes adquirir. Tú puedes ser lo que tú quieras. A los jóvenes les hablo ahora. Podéis ser lo que queráis en el Señor. Podéis ser lo que queráis. Médicos, abogados, enfermeros, arquitectos. Podéis ser lo que queráis. Porque con la ayuda del Señor puedes estudiar y tú puedes alcanzar lo que esos objetivos de parte de Dios, porque Dios quiere que, que tú seas una persona bendecida O te quedes ahí, mi padre fue un borracho, yo voy a ser un borracho, no ahora tienes un padre nuevo tienes el padre de gloria amén Jesús le dijo a la prostituta irán delante de vosotros y muchos que eran hijos del reino no van a poder entrar Hablando de hijos del reino, hablando de los judíos. Pero las prostitutas se arrepintieron y cambiaron sus vidas. Tiempo de cambiar. Tiempo de ser diferente. Tiempo de vivir una vida llena, plena de bendición. Donde sabemos a quién estamos adorando. Sabemos a quién, a quién hemos creído, en quién hemos creído. No estamos creyendo a gente religiosa. ...y los están llevando otra vez... ...bajo prisión... ...él se metió con los fariseos... ...y les dijo... ...vosotros hacéis prosélitos... ...y cuando... ...cuando los tenéis ya en vosotros... ...lo hacéis tres veces peor que vosotros... ...porque los vuelven religiosos... ...y Jesús no vino a traer ninguna religión... ...dime... ...¿dónde están los templos que construyó Jesús?... ¿Construyó Jesús algún templo? Él dijo, destruiré este templo y lo volverá a levantar en tres días. ¿Quién es el templo del Espíritu Santo ahora? Tú, 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 tú. Cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nos reunimos como iglesia, pero Él no levantó ningún templo. Señor, Dios Todopoderoso viene a hacer su obra, a levantar a su iglesia, pero Él va a levantar una iglesia investida de bendición y de poder y de gloria. Él no levanta una iglesia llena de miseria y de gente miserable y pecadora y gente que no la ha creído, no. Él levanta una iglesia gloriosa, una iglesia llena de bendición. Yo os llevaré con alas de águila, dice el Señor os sacaré de Egipto con alas de águila os sacaré de esos lugares para llevaros a una tierra prometida una tierra de abundancia donde hay leche, miel la bendición de Dios tremenda cuando tú entiendes eso tú ya no quieres nada del mundo cuando tú entiendes eso tú para qué te vas a liar en las cosas del mundo ¿Por qué vas a perder tu bendición? Por un pecado que quizás vas a tener placer 5 minutos, 10 minutos y luego lo vas a perder todo. ¿Cuántos ministerios pierden, hombres de Dios pierden por irse con mujeres que no son las suyas? ¿Cuánta gente es engañada por el diablo y da media vuelta y se va de las iglesias? Se han ido de la bendición de Dios. Tienes que entender que Jesús tiene una iglesia gloriosa. ¿Tú has visto alguna novia que vaya llena de arapo, vestida de arapo? ¿Cómo se le viste a la novia? Hasta el más mínimo detalle. Que si los zapatos, que si las uñas, que si el pelo, que si los ojos, que si mi ropa, que es la que se ve y la que no se ve. De arriba, abajo, la novia, va. ¡Ah! Así tiene que ir la novia de Cristo. ¡Ay! la presencia de Dios! ¡Cómo me cae! Que Dios no ha levantado una iglesia miserable. Que Dios ha levantado una iglesia gloriosa. Una iglesia llena de gloria de poder. Vístete la iglesia con ropas hermosas. Saca las vestiduras de luto. Vístete de color. Dale gloria. Dale lanza. Dale alabanza al rey de gloria. Iglesia es la novia. No eres la, la querida de Dios. No eres la concubina de Dios. ¡Eres la novia! La novia de Jesús. Vestida desde la cabeza a los pies. Que un día se va a pasear delante del altar y va a coger del brazo a su amado Jesús. Y vamos a estar de bodas siete años con el Señor. Que nos vamos a pasear en el cielo. Donde dice su palabra a vosotros que habéis estado conmigo un día también yo me voy a acordar de vosotros y vais a estar conmigo reinando y él levantará hombres, mujeres que van a reinar vístete de poder y de gloria ay yo quiero sorprender a la iglesia con el mensaje de Dios. No quiero que te duermas, quiero, quiero meterte ese gusano dentro de ti de bendición, donde tú quieras coger eso que te estoy diciendo, que, que tú lo, yo quiero tener eso. Pues métete, métete ahí, busca en la palabra, lo que Dios te ha prometido es tuyo. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Juan 1836 36 dice... Juan 18, 36 Respondió Jesús Mi reino <ríe> Mi reino No es de este mundo Ni tu reino es de este mundo tampoco Mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo Mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí. Y tú estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú no eres de este mundo. Te lo voy a demostrar con la Escritura para que veas que no me invento nada en esta mañana. Juan 17, 14, 15. Juan 17, 14, 15. Dice, yo les he dado... Tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros estamos diciendo, Señor, ven pronto. Mira cómo está todo. Mira cómo está todo, Señor. Sácanos ya de aquí. Sácalo del mundo, ven pronto, Señor, a por nosotros, iglesia, Señor, ven, ven, que estoy cansado, que mira cómo está, mira todo. Y ahora, ahora leemos aquí, dice el Señor. No ruego que los quites del mundo. Tú te quieres ir. Y el Señor dice, no, quédate. Es que me quiero ir, no, quédate. Sé de influencia en el mundo, sé de influencia en este mundo, empieza a hacer la obra que Dios te ha encomendado. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Hechos 1, 3... Aquí está, ya lo hemos leído antes, aquí estaba Jesús predicando 40 días del reino ¿Y qué predicaba el apóstol Pablo? Hechos 28, 30, mira, y 31 Para que veas que el apóstol Pablo tampoco se, 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 se desvió Porque la doctrina principal y la palabra principal de Jesús fue el reino de Dios El reino de Dios Hechos 28, 30 dice, y 6. Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían, predicando el reino de Dios. ¿Qué predicaba Pablo? El reino de Dios. Y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Esto es agua. Si yo cojo un vaso ahora. Y yo lo he hecho en un vaso. La misma agua que hay en el vaso es la misma agua que hay en la botella. Eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. Cogió de su espíritu y lo metió dentro de nosotros. Y el mismo espíritu que está en el Señor es el mismo espíritu que está en nosotros. Con todas las características. Porque los frutos del Espíritu son amor. Es paz. Es gozo. Es mansedumbre. Es templanza. Ocho, nueve, nueve dones del Espíritu. Nueve frutos del Espíritu Santo. Que están. No es que van a producirse. No, 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 no. no. Es que están dentro ya. Solo tienes que ponerlos en marcha. Tú tienes amor. Tú tienes fe Tú tienes paciencia Tú tienes dominio propio que es templanza. Tú tienes todos los frutos ya Porque están en el Espíritu Santo que vive dentro de ti Porque Dios derramó Dice la palabra que Dios derramó Romanos 5.5 Derramó su amor en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado O sea que, fíjate la enseñanza de esta manera para que tú te vayas de esta mañana, no como has venido. Te vas a ir como un hijo de Dios. Y cuando salga por esas puertas, tú tienes que sentirte importante ya. Tienes que levantar vuestra cabeza. Y dice, levantar vuestra cabeza y erguíos. Cuando veáis estas cosas que están pasando, levantar vuestra cabeza y erguíos. Porque el Señor viene pronto. Levanta tu cabeza. No dejes que el diablo... Porque el esclavo va con la cabeza la cabeza agachada. Eso no significa que entres en orgullo. Tú tienes que ser en ti mismo, hacerte de valer por Jesús. En humildad, con toda humildad, con toda mansedumbre. Con toda humildad y con toda mansedumbre. Respetando a la mujer que es la reina que Dios te ha dado. Respetando al hombre que Dios te ha dado respetándonos y amándonos unos a los otros porque esta es la congregación de los santos donde está el Señor en medio, paseándose donde Él se mueve no hay mensaje más precioso que este ni más grande que este no hay mensaje que te pueda llenar más y que te pueda levantar para que tú puedas conseguir en Cristo todo lo que te proponga y todo lo que emprenda. Todo lo que pisar, le dijo Josué, el Señor le dijo a Josué, todo lo que pisar en la planta de vuestros pies será vuestro. Desde el oriente hasta el occidente nadie te podrá hacer frente. Todos los días, como estuve con Moisés, estaré contigo. Fíjate las palabras y las promesas que Dios le da a Josué. Solo te digo que empieces a meditar en mi palabra de día y de noche. Y que esas palabras no se aparten de tu boca. Y que sea tu meditación... ...Salmo 1... ...Bienaventurado el varón... ...que no anduvo en consejos de maldad... ...sino que la ley de Jehová es su delicia... ...porque será como árbol plantado... ...junto a corrientes de río... ...que da fruto en los tiempos de sequía... ...y su hoja no caerá... ...Salmo 91... ...el que habita bajo la sombra del Omnipotente... ...ah... ...el que habita bajo la sombra del Rey de Reyes dice que no tocará plaga a su morada que el león contra el cachorro de león hollarás al cachorro de león y a la serpiente, al escorpión empieza a creer lo que Dios dice en el antiguo y en el nuevo testamento para tu vida y empieza a fortalecer tu musculatura espiritual para que puedas levantar como las águilas tú no eres una gallina peleándote por gusanito tú eres un águila para volar Tú eres un hijo de Dios que tiene que ir a las alturas en el nombre de Jesús. Aunque tengamos que pasar por tribulación y por pruebas, porque el diablo sigue estando por aquí, y sigue haciendo de la suya. Pero en el nombre de Jesús, juntamente con la prueba, viene la salida. Y todas las cosas ayudan a bien, dice la palabra del Señor. Aunque tú veas que las cosas parece que van mal, dice que si tú buscas al Señor, el libro de Job dice que si tú te levantas por la mañana y buscas a Dios y lo honras, aunque tu primer estado haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Eso dice su palabra. Hermano que me conozco la Escritura y yo creo la Escritura y creo en su palabra. La diferencia está en que uno cree y otro no cree. Pero cuando tú crees te levantas en su palabra. Amén, porque su palabra es la fuerza, su palabra es la fe, su palabra es lo que te levanta, es lo que soporta. Porque dice que en la palabra, en el libro de Hebreos, que todo es sustentado por medio de la palabra de Dios. Dale ese aplauso a Jesús, te estás durmiendo. Bendito es su nombre, aleluya. Efesios 1, 17 hasta el 23. Dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha dado, llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestes, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio Iglesia. La
2: iglesia lo
0: recibe Jesús. ¿Y a quién se lo da? A
1: la iglesia, a la
2: iglesia, de todo, a su
0: autoridad,
2: a su poder, a
0: todo su dominio. Y se lo da a la
2: iglesia ahora. ahora dice,
0: Iglesia, ten sabiduría, conocimiento, para que sepas lo que Dios te ha concedido. No andes en la ignorancia, como anda el mundo en la ignorancia perdiéndose y metiéndose en esos lugares de muerte. No te metas en lugares de muerte, vigila tus pies. Señor, bendice mis manos para que todo lo que toque prospere. Señor, bendice mis oídos, Padre amado, para que lo que escuche sea de bendición para mi vida, Señor. Y aparta todo lazo del diablo que pueda venir a través de mis oídos, Señor. Bendice mis ojos, Señor, para que vean lo recto para que tenga visión tuya, Señor, para que entienda y perciba las cosas espirituales. Señor, bendice mi mente, mi cabeza, Dios mío, para que esté sujeta a ti, para que mi mente sea la mente de Cristo. Bendice mis labios para que hable lo recto, Señor, y para que sea de bendición para los demás. Bendice mis pies, Señor, para que no se aparten de tus caminos, que ya ande derecho, Señor, que pueda hacer tu voluntad y dirígeme, Señor, hacia tu senda. Bendice, Señor, mi corazón para que sea tuyo. Bendíceme, Señor. Tienes que pedirle bendición al Señor. Porque lo que pide es lo que recibe. Y si no pide, no recibe. Rom Mateo 7,7, Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca, halla. Y el que llama se le abrirá. Susténtate en la roca, en la roca de su palabra. No te sustentes en la arena de este mundo, porque la arena de este mundo es movidiza. Susténtate en la palabra de Dios. Mira, tus hijos no son tuyos, pero hasta que están en tu casa está bajo tu autoridad. Adiéstralos, enséñales la palabra. El día que salgan de tu casa ya no es problema tuyo. Como el hijo pródigo se fue. Pero tú habrás hecho la voluntad de Dios y la habrás inculcado y la habrás instruido y la habrás dicho lo recto y lo correcto de parte de Dios. Después ya tú ya no tienes más autoridad sobre ello. Una vez que él sale de tu casa, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. La mayor herencia que le puedes dejar a tus hijos no es la casa, ni el coche, ni el dinero en el banco. La mayor herencia que le puedes dejar es el Evangelio, es Cristo en su vida. Es la palabra de Dios que le has dado. O sea, que sé serio con estas cosas. Porque esa es la herencia primera, la correcta. Porque muchos se van. Inesperadamente se van. Acabo, hermano. Acabo. Isaías 9, del 6 y el 7. Isaías 9. 9, 6 y 7 porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará a su nombre admirable consejero Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Y sobre el trono de David, cuando Jesús venía no le llamaban hijo de Abraham. Porque Abraham nunca tuvo un trono. A Abraham solamente se le dio una porción de tierra con lo que vio pero a Adán se le dio toda la tierra a Adán se le dio toda la tierra a Abraham solamente se le dio un poquito por eso Abraham nunca fue rey pero David fue un rey y Dios le prometió a David que de su lomo saldría el Mesías y se sentaría en el trono por eso cuando vino Jesús le llamó hijo de David ten misericordia de mí sobre el trono de David su padre se sentará príncipe de paz Dios eterno Dios fuerte Qué bueno hermano y todo eso está metido también en nuestros huesos para que nosotros podamos entender que hay cosas grandes preciosas y benditas que vienen a nuestra vida vamos a creer en cosas grandes hermano vamos a creer en cosas preciosas que Dios tiene para cada uno de nosotros Esperar esta semana cosas buenas de parte de Dios esta, Esperar esta semana el milagro de parte de Dios Si no hay trabajo, espera trabajo Si hay problemas económicos en tu casa Espera el milagro de Dios Para que venga ese milagro de parte de Dios Espéralo ...como estuvimos esperando, a veces... ...se hace de esperar... El señor trae un violinista... ...y el señor... ...se encuentra... ...se encuentra... ...Manolo el violinista... ...en el... ...en el, en el tren, dice, vente para acá... ...es cristiano... No, 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 no. ...michel... ...se llama Michel... Michael, ...micaía... ...miguel... ...es húngaro... No ...habla muy bien el castellano... ...pero él dice que le da la gloria al señor... Porque Él conoce al Señor. Todo lo que tú pidas creyendo, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Si alguien habló de bendición, fue Jesús. Él bendecía a los lepros y los sanaba. Había hambre, le daba de comer a los hambrientos. Hermano, si alguien hacía buenas obras, era Jesús. Él no vino a traer más miseria al hombre Él vino a, a quitar de la miseria al hombre Y levantarlo a unos niveles Por eso donde está el Evangelio la gente cambia Por eso en los países donde hay dictadores No quieren el Evangelio Corea del Norte está cerrado al Evangelio Como te vean con una hojita de la Biblia Te meten 5 años, 10 años de prisión Dictadores como en Venezuela, donde la iglesia está siendo perseguida también. Porque los dictadores no quieren que la gente sea libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sabes por qué tú eres una persona con gobierno y autoridad? ¿Verdad que no te gusta que nadie te diga lo que tienes que hacer? Porque Dios ha puesto dentro de ti esa autoridad y, y a ti te gusta tener esos sueños y que, que las cosas salgan de ti y hacerlas por ti mismo cuando alguien viene y te impone algo porque no hemos sido no, Dios no nos ha hecho para ser esclavos Dios no nos creó para ser esclavos Dios nos creó para que gobernáramos para que tuviéramos autoridad por eso no tengas temor hermano vienen cosas grandes pero créetelo en el nombre de Jesús amén dale ese aplauso al Señor y acabamos vamos a orar ¡Qué mañana de gloria! ¡Qué mañana de bendición! Padre, gracias. Gracias Dios mío por tu pueblo aquí en esta mañana, por la asamblea, por esta asamblea Dios mío de hombres y mujeres que has traído en esta mañana Señor que los estás invistiendo con autoridad y con bendición del cielo Padre amado Señor reprendemos todo espíritu todo demonio Señor que venga a estorbar el crecimiento, la bendición y el poder que tú estás trayendo Señor sobre esta congregación y sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas Padre Glorifícate con poder Dios mío Señor trae Señor toda necesidad tú dices Señor que el mundo busca esas cosas pero que el que busca el reino Señor tú añadirás y tú vas a traer todo lo que necesitamos Padre amado Padre glorifícate con poder, sigue Señor, aleluya, extendiendo tu reino, sigue levantando tu reino Padre, sigue levantando reyes y sacerdotes Padre amado para ti y para tu reino Dios mío, en esta mañana Padre amado que salgamos aquí investidos con tu gracia Dios mío y con tu amor Padre, que podamos Señor empezar a entender las la, la, la riquezas de tu gloria para con tu pueblo Padre. Gracias por todo lo que has hecho en esta mañana, Señor, y sigue llenándolo todo con tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, amén, amén, y amén. Dios os bendiga, hermano. La semana que viene acordaros, reunión de jóvenes por la tarde, el día 22. Amén. Bendiciones.